1: CEO da Passador e Comunicação, especialista em comunicação E o tema de hoje é Storytelling Esse mundo da contação de histórias que tem movimentado Tem mudado o mundo a cada dia, a cada momento, ao longo de toda a história da humanidade Vamos então a esse material e para isso tenho aqui o prazer, a oportunidade de conversar com uma querida amiga Então é um prazer muito grande hoje falar com a Nucilene Santos Lucilene, Silene, eh, primeira coisa, se característica, tenho um prazer muito grande de falar assim, a minha amiga, aquela pessoa que você admira, que você respeita, tem um convívio muito hum, assim, profundo em termos de, de buscas, né? temos assim, na nossa trajetória um propósito de vida semelhante que é servir as pessoas a partir daquilo que nós realizamos, ela vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Nucilene Santos ela é a CEO da People Training, uma empresa que ela também desenvolve há bastante tempo, que é a aprendizagem contínua. Tem toda uma série de formações, não vou falar todas as formações, senão vamos ficar o tempo todo aqui do nosso podcast falando da formação da no. Mas assim, ela é Master Coach, conferencista internacional, certificada pelo Instituto ICI, e também, assim, formação com Tim Galloway, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística. Estudou eh, programação neurolinguística com John Grinder também Carmen Bostic, é, também tem toda essa formação e outra, hoje ela tem atuado muito em outras atividades, mas uma que se destaca é uma das pessoas que mais desenvolve e conhece sobre storytelling aqui no Brasil, e é um pouco desse assunto que nós vamos falar com você hoje sobre storytelling, que é a paixão dela, né é uma contadora de histórias nata, mas mais do que isso, ajuda outras pessoas também no seu processo de contação de histórias. No, eu sei que fiz uma apresentação muito breve de você aqui, mas eu gostaria que você mesmo falasse um pouco sobre você, sua, sua trajetória, esse sonho de ajudar, de servir o mundo, servindo as pessoas. Como é que é isso?
2: Oi, Rinaldo, é um prazer estar aqui contigo. Nós somos realmente fico. Eu me sinto honrada de ser a tua amiga. A gente uhum. já se conhece há um par de anos aí... e temos essa paixão vários por pessoas. Vários pares de anos. Vários pares de anos. E a gente tem essa paixão por pessoas. Uhum. Eu amo trabalhar com desenvolvimento humano. Agora, a minha vida sempre foi essa? Não, eu passei por uma longa trajetória no mercado financeiro. Eu fiz a minha carreira em banco. Cheguei a assumir posição executiva na área de da corretora de seguros do banco... Eu venho de Minas Gerais, eu não oh, nasci em mineira, São Paulo, né? Uai. Uhum. Eu venho de Minas Gerais e construí a minha vida profissional, a minha vida acadêmica, uhum. aqui nessa cidade que eu amo tanto. São Paulo, para mim, é assim. Eu nasci em Minas, amo Minas, São Paulo me adotou. E aqui eu amo trabalhar nessa cidade e ajudar as pessoas a se desenvolverem. A minha felicidade é ver a felicidade do outro. É aquele momento em que a pessoa chega querendo algum apoio teu... Ou um coach, uma mentoria... Ou aprender alguma nova competência... E você vê ao final aquele, aquela expressão diferente... A felicidade. Eu estou falando isso para o Papa, que é você. Que você sabe muito bem o que, que é ver a expressão das pessoas... No momento em que ela consegue se descobrir. Eu amo fazer o que eu faço...
1: Vendo e ouvindo toda a sua formação, eu sei que você é uma estudiosa e você acabou de falar, né, para servir as pessoas a gente tem que ter toda uma bagagem, um conhecimento, como é que você vai oferecer alguma coisa que você na verdade não tem. E, e nós temos assim, tivemos uma época aí, nós tínhamos um, um programa de, de, de televisão aqui na TVZ, aqui em São Paulo, eu fazia um programa que era o que vinha depois da Lucilene, não sei se vinha o seu antes ou o meu depois, mas nós tínhamos cada um programa, o meu era a comunicação executiva, que hoje transformou aqui no nosso podcast, Comunicação Executiva, com o mesmo nome, e a Nucilene tinha um programa chamado A Hora do Coaching, não é isso? Exato. Yes, a Hora do Coaching, ela dava assim com era assim, uma das precursoras escreveu livros, e, e assim, tem toda uma bagagem de conhecimento. Teve até uma época que tivemos a oportunidade de fazer um curso juntos, foi em Gramado, em Gramado, Canela, Gramado, no Rio Grande do Sul, com o James Maxil estamos um pouquinho agora falando um pouco sobre as pessoas, que, que é do nosso conhecimento, nossos amigos também, que também estavam lá nessa formação com o James, eh, se preparando para serem contadores de histórias, ou usar a sua storytelling para os seus livros, para assim, usarem na sua vida de maneira geral. Eu uso para as minhas palestras, para os meus cursos e até para os meus livros também. Mas, não eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os seus livros, alguns deles que você trouxe aqui, dois, mas que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória como escritora. É,
2: isso é muito interessante, porque o sonho de ser escritora vinha desde criança. Mas quando eu tinha nove anos, eu ganhei um livro de presente da minha tia, e ali nasceu a sementinha. Eu falei, será que um dia eu vou conseguir escrever um livro? E aí foi passando o tempo, eu como a executiva do mercado financeiro, fui guardando esse sonho, até que um dia eu coloquei no planejamento. Eu falei, em 2010, eu vou começar a escrever o livro. Cinco anos antes. Olha começou eu sou paciente.
0: Uhum.
2: E coincidiu, desse ano, 2010, a Márcia Luz trazer o James para fazer um curso de formação de, de escritores. ensinar a gente a escrever livros que a gente chamou de Writing Floripa, em Florianópolis. E foi lá que nasceu a ideia de escrever o sentido da felicidade. Esse livro aqui. Que ele é um romance, é um livro romanciado que embala um conceito. Ele tem uma pegada de educação financeira. Foi, assim, um desafio tremendo. Primeiro desafio, o romance não é uma coisa fácil de se escrever. Segundo desafio, eu escolhi um homem para ser o protagonista. Então, a minha cabeça tinha que pensar como que um homem hum. ou eu buscar referências para poder escrever e deixar o meu protagonista turbinado. E foi um trabalho muito lindo, foi a partir daí que o storytelling entrou na minha vida, que até então, Reinaldo, eu via o storytelling só como contação de história, era isso que eu conhecia. Via aquelas pessoas nas livrarias, contando história para aquela roda, normalmente para crianças, uhum. e eu ficava encantada com aquilo, e para mim storytelling era isso.
1: Eu tô a fome com a vontade de comer, é uma Exato. escritora... Contação de histórias, e não só para crianças, né? porque você usa história para tudo. Para
2: tudo. Inclusive
1: tem um trabalho, depois eu vou falar sobre isso com mais profundidade, mas temos um prazer muito grande ter você aqui como nossa parceira, nossa amiga aqui na Passadori, e desenvolve aqui um treinamento só sobre storytelling, preparando pessoas para entenderem essa magia. E eu sei que daqui quem estiver com a gente, até o final vai sair daqui encantado, porque, é claro, conversando com o Nocilene sempre se aprende alguma coisa. Mas, em especial, nesse assunto que ela é, domina com profundidade, é uma apaixonada por isso, né? Oferecendo sugestões, recomendações, orientações, por que não dicas, sobre o que é esse mundo de contação de histórias. E de que maneiras você também pode... Ah, mas eu não sei contar histórias. Talvez você não tenha descoberto ainda essa capacidade, esse talento que está aí com você. Então, nesse sentido, entendo que... as pessoas que estiverem com a gente até o final... vão sair daqui... nossa, eu quero conhecer essa mulher... eu quero saber mais sobre esse assunto... tenho certeza disso.
2: Porque o storytelling é muito mais do que só contar uma história pronta... Uhum. é a gente transformar as nossas experiências em histórias que impactam o outro... que pode ser usada na palestra... pode ser usada para a gestão de pessoas para vendas, inclusive, vendas é sensacional, uhum. o, o vendedor, o executivo de vendas, que sabe contar boas histórias, que ele tem muitas experiências, ele consegue ajudar o cliente a tomar a decisão. Essa é a importância. Então, quando a gente fala de storytelling, vai além da contação da, da história. É a estrutura que tem nas histórias. E a gente pode regressar lá para a era de Aristóteles, que foi ele o primeiro a querer olhar para a história... o que, que a história tem que nos conecta tanto... que envolve as pessoas, que engaja... que as pessoas param para escutar uma história. E foi aí que ele falou... bom, toda história tem um começo, um meio e um fim. Parece tão óbvio... mas o óbvio não é tão simples da gente colocar em prática. Eu, então aí quando a gente fala o começo o meio e o fim, no começo eu tenho que deixar claro o que, que está acontecendo, onde estamos, qual é a mensagem que eu quero passar. É como se fosse assim, o primeiro é o quê? Na primeira parte. A segunda fase da história, que é o meio, seria como. Como que eu vou desenvolver essa história? E o final é a mensagem em si. Por que eu estou aqui falando com as pessoas? Aí você consegue construir. E depois dessa... Dessa descoberta de Aristóteles, muitos anos depois, aí Campbell resolve fazer assim, um estudo mais detalhado e ele cria as doze fases da jornada do herói, uhum. que ela é encantadora, que representa uma que, aliás, metáfora é um, virou, da vida.
1: virou assim, um, não só o um best-seller, mas assim... Um... O mote para quem deseja aprender a contar histórias, né?
2: Contar história, roteirizar, fazer filmes. Na, uhum. na linha do entretenimento, o storytelling é muito comum. Uhum. Quando a gente pensa na roteirização, nos filmes, como é que eles criam, as séries, tudo isso tem uma, uma lógica. Então eles co começam ali, tem aquela trilha, tem a, a linha do tempo que eles vão fazer para desenvolver uma história. E nessa linha ele pode colocar em minutos. Por exemplo, uhum. tem alguns filmes da Disney que eu já computei, assim, crono, cronometrei, e ali, seis minutos, tem uma virada que não dá para voltar mais. Uhum. Só pode seguir adiante. É,
1: e o curioso é que quanto mais você se envolve com isso, é, com meu filho, às vezes assistindo um filme, é, a gente fala bastante sobre isso, sobre história que tem em paz, poxa, está muito monótono, está na hora de acontecer alguma coisa. Não dá Naquela hora, assim, já vai ter um conflito, um problema, que vai mudar aquele roteirinho para gerar talvez um antagonismo, aquela Exatamente. situação que vai gerar, de fato, alguma coisa diferente naquele momento.
2: Exatamente. Curioso isso, né? é? muito curioso, porque a gente, se olhar para a vida, eu vou te contar como é que eu cheguei aqui hoje. Uhum. Qual era a minha intenção, os é. obstáculos que eu encontrei no meio do caminho. Eu saí de casa com o firme propósito de deixar o carro no metrô e pegar o metrô até aqui, que vai bem mais rápido. Só que quando eu cheguei no metrô, que é mais próximo à minha casa, já não existem mais os estacionamentos que tinham lá. Uhum. Falei, onde eu vou deixar o carro? Aí estava com tempo ainda. Falei, então eu vou seguir até a Paulista, dependendo de como está. Eu deixo o carro no começo da Paulista e pego o metrô até o Reinaldo pois bem chego na Paulista também a coisa meio enrolada eu falei vai dar na mesma entre deixar o carro aqui e levar até lá então são tomadas de decisões ali eu eu tenho obstáculos eu entro em conflito o que como é que eu resolvi o conflito passei uma mensagem para Cris na hora para Cris eu estou no caminho o trânsito está pegado aqui está agarrado como diz os mineiros mas eu vou chegar já estou chegando já estava na Paulista quando eu mandei a mensagem para ela Daí eu fiz o caminho, estacionei o carro e cheguei aqui. Uhum. Então, olha só, tem uma história por trás, tem conflitos, tem obstáculos e tem um final, que, é, que foi o meu objetivo. Final final. Chegamos é. aqui,
1: ó, alguns ajustes de tecnologia, alguns pequenos detalhes, outra pequena história que temos para contar daqui para frente. E a, e a história continua. O curioso é isso, que você traz assim, a história como se fosse apenas um, um retrato da vida porque me fez pensar, enquanto você falava assim na origem das histórias, quando você fala sobre Aristóteles, naquela hora eu pensei assim, poxa vida, não foi claro o precursor da contação de histórias? Porque se a gente for observar mesmo, a história nasceu quando os nossos antepassados, lá o homem de Nandertal, lá em torno das cavernas, em torno das fogueiras, e que saiam os homens para caçar, e as mulheres provavelmente cuidando lá da, 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 da tribo, né então provavelmente em algum momento, quando tinha o um risco, Problema de alguma maneira se comunicava, deixando desenhos lá nas cavernas, de alguma maneira. Então, o é, que seja, um conhecimento adquirido que ali é risco. Se você for lá, aquele bicho te come e você então morre. Então, cuidado com aquele bicho. Desenhava o bicho, ou seja, talvez pelas primeiras maneiras de. Talvez não tínhamos ainda a linguagem, mas as histórias remontam à história da humanidade. Então, todo o processo da civilização, eu gosto dessa, dessa relação que tem a ver com a comunicação. A comunicação sem história praticamente não existe. Porque todo o processo da civilização humana, ela vem permeada, perpassada por histórias que foram sendo repetidas de, de milhares e milhares de anos, talvez milhões ou milhares de anos, e depois chegamos até nos momentos atuais, onde nós vemos hoje, infelizmente, guerras e problemas estão acontecendo e você acaba de contar a história da sua vida aqui para Paulista. E daqui a história continua, ou seja... Quantas histórias há na vida de cada uma das pessoas? São
2: é infinitas histórias, hum? infinitas, porque a gente tem história, quer dizer, você tem razão, a história existe desde que o mundo é mundo, hum? e eles deixaram esses registros, e é por isso que a gente sabe hoje que é importante, mesmo quando não existiam as palavras, mas existia a linguagem não verbal. As pessoas se comunicavam de alguma maneira, elas tinham os desejos dela. Então, a mulher ficava em casa cuidando da sua prole, enquanto o homem ia às caças. E, quando voltava, fazia aquela roda à beira da fogueira para eles se comunicarem do jeito deles. E, graças a isso, hoje a linguagem foi evoluindo. Hoje a gente consegue se comunicar em vários idiomas, inclusive. Mas a linguagem não verbal ainda é a mais perfeita, porque essa todos entendem.
1: Uhum. Curioso estar vendo assim de manhã, claro vendo aqui no, no celular essa maravilha da tecnologia que tem os dois lados, da né? positivo e às vezes Sim. negativas. Mas quantas histórias temos aqui a cada dia, a cada momento, com as postagens das pessoas, com as histórias de cada um, com a criatividade, com todo um processo onde cada um de uma maneira usa ferramentas hoje que não eram tantos. Hoje nós temos aqui um estúdio aqui criando um podcast com toda uma tecnologia, toda uma estrutura. Coisas que a gente tá, assim, propagamos daqui para o mundo. Né? Quantas Sim. milhares de pessoas vão ter a oportunidade de ver esse nosso bate-papo? É verdade. E tirar algum proveito disso, de alguma maneira. Falar em proveito, eu gostaria que você falasse um pouquinho, não Sirene, sobre quais são ou quais seriam no seu entendimento os benefícios que uma pessoa tem quando ela começa a enveredar por esse caminho, no sentido de aprender a contar histórias e usá-las de forma apropriada na vida para conseguir melhores resultados resultados, que benefícios seriam esses na vida de cada um, porque aqui estamos lidando com profissionais dos mais diversos tipos pessoas de recursos humanos, engenheiros, pessoas com formação em ciências exatas, ciências humanas de uma maneira toda a nossa comunidade formatada por coachings, por alunos, ex-alunos, só daqui para vocês terem uma ideia da nossa empresa que completamos esse olha, é outra história, completamos aqui nesse, nesse mês agora em 2023 39 anos de existência da nossa empresa, da Passador e Comunicação e daqui nós tivemos a oportunidade de treinar mais de 120 mil pessoas. E mais de mil projetos e organizações em, em grandes empresas que nos contrataram e ajustamos programas de acordo com as suas necessidades e nós montávamos programas para atender as demandas e necessidades. Olha quanta história tem aí. Então, eu queria que você focasse um pouquinho nos benefícios que as pessoas têm para ser verdade por esse caminho, para. Ah, mas eu, porque eu conto história, conta do meu filho. Não, não é só isso. A história, essa história do, do, do dia a dia que a gente teve lá uma experiência, é uma, é uma parte da história. Como disse Lucilena, não é assim, não aquela é apenas história que você sabe, que você é, vai cuidar de uma informação e repassar a informação, mas usada de forma estratégica ali no dia a dia que você focasse um pouco isso, até para estimular as pessoas que não estão ainda acordadas para esse tipo de assunto, começarem a perceber, puxa vida, não né? eu achava que história era para chegar lá e contar uma historinha. É mais do que isso, é muito mais do que isso.
2: É mais do que isso, ela tem que ter uma intenção, um propósito. Quando a gente vai ministrar um curso ou fazer uma palestra... A gente escolhe cuidadosamente uma história, uma experiência pessoal que se transforma em uma história. Ou uma história pronta, uma analogia, que caiba exatamente naquele ponto, que faça sentido. Então, é muito a aplicação, Reinaldo, ela, eu fico encantada, porque ela se aplica em absolutamente tudo. Eu posso, por exemplo, se eu estou procurando emprego e eu vou colocar lá as minhas qualidades... Na hora da entrevista, eu preciso contar uma história sobre isso que eu estou falando de mim. Se eu falo que eu sou uma pessoa que domina a comunicação, eu tenho boa comunicação, o entrevistador pode me perguntar, Lucilene, como que você comprova para mim que você tem uma boa comunicação?» eu tenho que trazer uma evidência, eu sou professora de pós-graduação, eu sou facilitadora de treinamento, eu fa faço atendimentos personalizados, e tudo isso é a forma como eu me comunico com essas pessoas. Será que eu consigo transmitir a mensagem? Sim, eu consigo. Aí eu pego uma história mais interessante e trago ali para aquele entrevistador me contar. E da parte do entrevistador, se ele conhece o storytelling, ele vai saber se essa história que eu estou contando, ela é verdadeira ou não. Se essa história, ela tem começo, meio e fim. Se a minha expressão corporal, que também quem conta a história, a gente tem um jeito de abordar, que é isso que conecta as pessoas. As histórias, por mais diferentes que elas sejam, as histórias pessoais... Em algum momento elas se encontram e a pessoa se identifica. Quando eu estou contando a minha história, sempre tem alguém que levanta a mão assim, e fala nossa, eu me identifiquei tanto com a sua história. Então você pode usar para recursos humanos, para fazer gestão de pessoas, Então, que é muito, quando a gente coloca a liderança e a equipe, normalmente tem uma barreira entre a liderança e a equipe o que que acontece quando o líder se aproxima do seu time e ele conta a sua história ele fala de seus valores ele consegue se conectar porque naquele time tem pessoas que vai se identificar com a história dele é muito bom Reinaldo olhar para você e falar o Reinaldo é um bem sucedido está com o escritório na Avenida Paulista tem várias salas de treinamento então assim, eu só vejo o Reinaldo no pódio eu não conheço a tua trajetória até chegar aqui. E quando você conta essa história, aí as pessoas falam, nossa, foi um caminho bem bonito, eu também posso fazer esse caminho e ser tão bem-sucedida quanto o Reinaldo. Tem N exemplos que eu poderia trazer aqui. Esse aqui, na parte de RH, da gestão de pessoas, em vendas, na família, inclusive... Em família, em reunião de amigos, se a gente conta as nossas histórias, a gente se aproxima mais.
1: E assim, agradecemos a participação da Nocilene Santos em nosso programa Comunicação Executiva, nos dando essa verdadeira aula sobre contação de histórias, hoje mais tradicionalmente chamada de storytelling. Espero que tenha gostado, ficamos por aqui, um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá!
0: Encerrando por hoje o programa Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori. Tudo sobre comunicação e gestão para você. Rádio Se ligue. Comunicação Executiva com Reinaldo Passadori.